0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a También Pasa la Vuelta. Mi nombre es Erwin y cada semana me siento a conversar con un ser humano extraordinario sobre un tema o circunstancia personal que creo tal vez te está ocurriendo a vos, a un conocido, o que quizás solo te parezca interesante. Esta semana estoy sentado con un chico a quien creo que conozco desde hace mucho tiempo, pero no habíamos tenido <ríe> la oportunidad de intimar tanto como en los últimos Ay. años. Pero lo admiro mucho Y se llama Edgar Edgar tiene 24 años Le gusta la fotografía amateur Viajar y tocar la guitarra y el ukelel Actualmente estudia Business Management And Social Media Marketing En la Universidad Brigham Young de Idaho Por lo cual vive en Rexburg, Idaho En los Estados Unidos ¿Cómo estás amigo Edgar?
1: Estoy bien Bien, bien, bien Un día sábado sin nada que hacer es super flash. Qué rico. Esos días son importantes. De <risa> <cuento>. Sí. <risa> Yo lo necesitaba.
0: Sí, me imagino. Y pues um, el día de hoy, Edgar eh, accedió muy amablemente a platicar conmigo sobre algo por lo que lo admiro por muchas cosas, pero esta situación o condición con la que él vive es algo real. Le pasa a muchas personas y es lo que vamos a discutir durante el episodio del día de hoy. Y vamos a hablar de cómo es vivir con depresión funcional. Y, Edgar, la primera pregunta que te quiero hacer, y me gusta siempre empezar con esta pregunta cuando hablamos de situaciones mentales, porque, al menos en Guatemala, hay mucho estigma, hay mucha desinformación, hay mucha claro. ignorancia en cuanto a la salud mental. Y la pregunta es... ¿Qué dirías es lo más difícil cuando hablas de tus enfermedades mentales con alguien?
1: Pues, algo que siempre ha sido un poco complicado es que, aparte de, de depresión, eh, también tengo que lidiar un poco con, con ataques de ansiedad, con, con el síndrome de ansiedad, y creo que es difícil abrirse con alguien porque pasan muchas ideas por la cabeza de uno mientras uno está intentando decir si, si quiere abrirse o no, ¿me entiendes? Entonces, uno puede sentir de que de que lo van a ver como alguien dañado, como alguien roto, como, como que es una persona ajena, ¿me entiendes? Y como que sería mejor no tenerlo de lejos porque es una persona dañada. O también te pueden ver como alguien que simplemente busca atención. Entonces, por esos mismos estigmas de los que estabas hablando, entonces se siente un poco mal. Eh, el, el sentimiento incluso es cuando te das cuenta de que la gente no te entiende, no importa que tanto expliques cómo te sentís, no, no te entienden y eso te hace sentirte solo, o al menos te hace sentir que querés estar solo, que deberías estar solo, porque porque eso es como una carga negativa para las personas. Y se tiene que, se vuelve un, un ejercicio, una, un esfuerzo. Físico, casi que decidir hablarlo con alguien. Y con el tiempo he aprendido a, en qué momento es apropiado hacerlo, en qué momento se, incluso, no es necesario practicarlo con alguien. Pero tal vez lo más difícil es. es no tenerle miedo a que la gente piense que eso es una, otra, una cosa o la otra cosa. Entonces. eso conlleva una decisión. a uh, a que sabes que la gente te vez puede pensar algo, pero igual lo vas a hacer, porque tienes que decirte a ti mismo que no está mal hablar al respecto.
0: No, y mira, muchísimas gracias por decirlo de esa manera y posicionarlo así, porque yo ne yo necesito que la gente que está escuchando el episodio de hoy entienda, y yo me imagino que muchos lo hacen, pero si alguien todavía no le ha tomado el peso lo difícil que es abrirse en cuanto a este tema, me gustaría que la gente supiera que es bien difícil y hay muchas circunstancias uh -huh. que hacen que uno no quiera hablar de eso. Y, claro. y por eso me quería empezar el episodio con esa pregunta, porque todo lo que vamos a hablar de ahorita en adelante, yo sé que es personal, te vas a sentir vulnerable y, y quiero que las personas que están escuchando, si viven con alguien que tiene una situación así, sepan que si se están abriendo con ustedes, chicos y chicas, escuchen uh -huh. y no juzguen. <risa> que creo que es lo que queremos todos los que vivimos con estas situaciones cuando nos abrimos, ¿verdad?
1: Claro. <risa> Entonces quiero...
0: Me, claro. Y me gustaría ahora hacerte la pregunta. Okay. ¿Qué es la depresión funcional,
1: Edgar? Entonces, la depresión funcional no es específicamente un diagnóstico médico. Es un término un poco más casual para hablar de personas que sufren de de depresión masiva y porque al final eso es, eso es lo que se ve reflejado de diferentes maneras en diferentes personas. Hay personas que simplemente pueden funcionar, como el nombre lo, lo describe, de una manera casi normal en comparación con otras personas que al sufrir de depresión eh, no pueden salir de su casa, les to cuesta tomar decisiones, no quieren salir de la cama o recurren a, ciertos, um, a ciertas prácticas con tal de, de evitar los sentimientos que pueden crearse por, por la depresión. En cambio, una persona de depresión funcional es una persona que puede seguir funcionando, que va a su trabajo, que bromea, que saca buenas notas en la universidad o en el colegio, pero aún así sí tiene los mismos sentimientos, es solo que están ahí. Podrías estar hablando con una persona sobre lo que pasó en el partido de fútbol del día anterior, o podrías estar de compras con tu amigo o amiga, y esas personas están sintiendo como si se sintiera una persona que se tirara en cama, solo ellos siguen con su día.
0: Ok, muchísimas gracias por explicarnos tan abiertamente y con esos ejemplos y detalles. Entonces, Edgar, me gustaría saber cómo es el día a día de una persona con depresión funcional, hablando de estas actividades que se siguen realizando, pero la carga que es los sentimientos negativos que vienen.
1: Uh -huh. Mira, eh, sentís, cuando, cuando se sufre con depresión funcional, pues, sentís muchas de las mismas cosas. Eh, los que sienten depresión o los que, los que sufren del de, de síndrome de depresión saben que, que hay días buenos y días malos. O sea, ahí se habla bien abiertamente de eso. O sea, el día en que te sentís bien y que sentís como que nada estuviera pasando, como que sos la persona más normal en el mundo, y el día siguiente o ese mismo día eh, estás llorando frente a la computadora por nada. O estás caminando y simplemente quieres desplomar en el piso porque ya no quieres seguir con tu vida. Eh, por ejemplo, para mí, eh, han pasado recientemente, y muy para mi sorpresa, en estos tiempos de cuarentena, me he sentido bastante tranquilo, pero tal vez es un poco un día con un poco más de estrés, tal vez un día en que tengo que tomar decisiones un poco más grandes, en que tal vez voy caminando de una clase para la otra universidad y pienso como, ya no quiero seguir con nada, ya no quiero volver a ver nada en el mundo, no voy a poder, no sé en qué momento yo pensé que podía con esta vida, no sé por qué me cuesta tanto, me siento tan miserable, pero aún así sigo caminando y voy a mi clase y la termino y tomo las notas y voy a hacer la tarea y voy a sacar un tiempo Y... Cuando les digo a la gente que me sentía así de tal manera, no, algún día te quedan como, es en serio, pero estabas haciendo esto y estabas súper bien. Y yo como, yo sé, <risa> no explícatelo, pero o sea, pasa el día. Hay otros días que son más difíciles o sea, no quiere decir que en ningún momento hay un día en que no... no quiere salir de la cama hay días en que de verdad me levanto llorando o me acuesto llorando o no quiero hablar con absolutamente nadie porque las interacciones sociales son un son exhaustivas. Entonces, es son como días normales y muchos de los días normales con depresión funcional son días buenos, pero solo porque sabes de qué lograste pasar el día. Y lo que es triste a veces de estas situaciones es de que cuando hablas de la gente de, de estas cosas, no bueno, hablas con la gente de estas cosas, eh, no te tomo mucho en serio porque no te miras como las personas que ellos consideran que tienen depresión. O sea, no estás vestido en pijama todo el día, no estás eh, intentando quitarte la vida cada semana o algo por el estilo. Como no te tienen así, entonces les cuesta trabajo tomarte en serio, pero no quiere decir que te sientas, que no te sientas como las personas que están sufriendo. Es solo que tus tu propio cuerpo, tu propio, tus propias características te dejan seguir funcionando a pesar de que te sentís de esa manera.
0: Claro, y es una carga uh -huh. en la mochila de vida, ¿verdad? Porque vas aquí para allá tratando de hacerlo y mis sí. dedos están haciendo comidas lo normal, pero está Ajá. esto, ¿verdad? Y puro hámster dando vueltas. Y me gustaría saber, Edgar, si recuerdas cuándo comenzaste a experimentar los síntomas de esta enfermedad mental.
1: Fíjate que para, para decirte, para darte una fecha exacta, tendría, tengo que ver las cosas de retrospectiva, porque eh, lo reconocí como lo que es entre año pasado y, y este año, como ¿no? depresión. Eh, funcional, más que nada pasado pero eh, las primeras veces que yo me sentí así fue desde hace ocho años. Cuando mis papás se separaron, yo jamás había sentido una carga tan emocional. Y al mismo no tiempo, tanta responsabilidad de actuar como si nada estuviera pasando. O sea, seguir llevando como cierta funcionalidad, porque estaba en un colegio muy demandante en Guatemala, donde estudiaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Eh, tenía que viajar como hora y media para llegar al colegio, tenía bastantes tareas, y en cierta forma yo era el que estaba ahí en mi casa, intentando como ser el más normal, porque todos estaban en sufrimiento, pero, pero en cierta forma yo sentía que mis papás contaban con que, a pesar de todo, yo iba a hacer las cosas bien. Y me recuerdo que empecé a fallar en mis notas, eh, aún así iba al colegio y todo, solo me costaba mucho concentrarme. Eh, me recuerdo que a veces me levantaba llorando y me gustaba llorando. Eh, no quería hablar con nadie, no quería hablar con mis zapadas. Y ellos pensaban que era solo porque era yo muy, era muy atento para escuchar, pero simplemente no quería hablar. nada. No. Eh, pero creo que estaba en una etapa muy joven de mi vida como para decir... Eh, esto es exactamente lo que me está pasando, y había otras ciertas prioridades en mi casa que no daban a decir, como bueno, qué está pasando con Edgar específicamente. Yo me lo conozco luego. Y también, como os dijiste, existen ciertos estereotipos y ciertos estigmas en Guatemala que, que todavía falta que ciertas familias sobrepasen para hablar de las cosas no tan abiertamente.
0: Uf, sí, hay un chanzal ahí, El cabal. <risa>
1: bastante
0: Y me mencionabas que obviamente esto empezó hace ocho años con la situación de tu familia y pues en ese entonces no había tal vez el tiempo o la atención suficiente en este tema para uh -huh. poder discutirlo, pero me dijiste, mencionaste que a, entre el año pasado y este año ya pudiste tener este, el, el nombre de con lo que estás luchando. Uh -huh. No sé si tenías a alguien de confianza a quien contarle lo que estabas experimentando el año pasado y si sí si había alguien, ¿cómo reaccionó cuando le hablaste de todos estos sentimientos negativos?
1: Eh, el año pasado que ya fue que literalmente dijeron como, bueno, este es el, el tipo de presión con la que estás lidiando, eh, también existen problemas de ansiedad y toda la cosa. O sea, se me dijo que tenía que sufría con el síndrome de ansiedad y con depresión que no era o esa depresión masiva que lo que le la, a las, generalmente la, a las personas eh, más que nada hablaba con mi novia ella, ella hablamos todos los días ella está allá en Guatemala y yo estoy aquí en el pero hablamos todas las noches todos los días y yo le contaba exactamente qué es lo que pasaba en cada reunión nunca me sentí mal de decirle exactamente qué es lo que me ha pasado eh, Siempre fue muy atenta, siempre fue muy comprensiva. Ella es de las personas con el mejor corazón que yo conozco en toda mi vida, sino que el mejor corazón que yo conozco en toda mi vida. Y... Yo lo confirmo.
0: <risas> Shout out to Lisbeth, la amamos los dos, vos más que yo, obviamente, pero <risas> o en
1: modos diferentes. <risas> pero sí, o sea, si alguien sabe que es buena persona es Erwin. O sea, es, ella es increíble. Y, sí. eh, y no hay una pizca de corazón de en ella que se siente así como como que puede juzgar las situaciones de, de, de otras personas entonces ella solo me escuchaba solo intentaba entender cómo me podía estar sintiendo y eso la ayudaba a, a, a solo saber que a veces yo no necesitaba que me dijeran qué hacer pero solo no me quería sentir solo eh, y ya no sentía que nada de lo que yo estuviera diciendo fuera exagerado, solo era como, bueno, esto es como lo se siente y, y tal vez yo no lo entiendo, pero pero aquí estoy. Y creo que fue una gran diferencia como yo la había visto antes en mi vida, porque yo sabía que estaba deprimido cuando yo vivía en California porque es una misión para la Iglesia de Jesucristo, eh, lo hablaba con las personas, incluso les escribía mi familia diciéndoles como miren tal y tal cosa pasó y hablé con alguien y bueno esto es lo que está pasando, o sea yo se los dije tengo la presión y creo que mi familia en cierta forma no quería creer y seguía pensando que yo tal vez solo estaba exagerando ciertas cosas pero con el tiempo les tomó más tiempo reconocer que esto era un problema serio y que era un problema real pero Lisbeth, desde el principio, fue súper comprensiva. Me acuerdo que la primera vez se lo conté y a ella. Yo le dije, en todo el medio del mundo, le dije como, no quería contarte esto porque no sabía si ibas a pensar como men, momento. Tal vez no debería estar con él. Y ella me dijo, en todo caso, tú me Entonces, desde el principio, ella fue un gran apoyo para mí. Y durante todo este proceso de la terapia, ella fue súper, súper comprensiva.
0: Y qué bueno que existiera esta persona que era, es parte de tu grupo de apoyo, ¿verdad? Para poder, como vos mismo decís, no necesitas tanto saber qué hacer, sino saber que no lo estás haciendo solo. Uh -huh. Que creo que es algo súper importante en estos casos. Claro. Y pues, a, hablando del estigma y de la situación de los estereotipos y la uh -huh. ignorancia de estos temas... No sé si desde el inicio, el año pasado, sopesaste la idea de ir a terapia, o te tomó algún tiempo decir, sí, va, pues voy a ir. Y, y ya cuando lo decidiste, ¿qué fue lo que te hizo? Decir, va, voy a ir.
1: Bueno, lo que pasó es de que desde... Yo creo que la última vez que me sentí así fue alrededor como en el 2017, cuando todavía estaba bien en California, eh, cuando servís una misión viví bajo bastante estrés y bajo bastantes expectativas y era difícil eh, lidiar con esas cosas o con llevar esas expectativas. Cuando regresé a la misión me sentía muy tranquilo, estamos hablando como el 2018, pero cuando me mudé aquí a Idaho se juntó el concepto de que tenía que, yo quería resaltar en una universidad internacional, quería ser el matemático con las mejores notas, eh, estaba relativamente claro, claro. solo. Eh, el invierno, eso es lo que, como vos sabes, es lo que afecta en los humores de las personas y con la depresión, tiene un impacto muy grande y al mismo tiempo era un concepto completamente nuevo para mí. O sea, ya había, ya había vivido en California, pero Idaho es completamente distinto. Es gris, es blanco y es bastante solitario, entonces... Todas esas cosas hicieron que fuera mucho más difícil sentirme como, como me sentía más, en Guatemala, que me sentía un poco más estable. Entonces fue que los ataques de ansiedad y la depresión eh, se dieron otra vez, de una manera en que jamás lo había sentido. O sea, nunca me había sentido como había sentido el año pasado. Entonces, cuando hablábamos con Lisbeth de esto, yo me di cuenta de que a pesar de que ella me escuchara, a pesar de que ella me ayudara a... A no sentirme solo, no era, los dos sabíamos de que no era la responsabilidad de ella, ni, de, ni, ni siquiera en cierta forma mía, arreglarlo por completo. O sea, yo no voy a poder hacerlo solo y yo no podía hacerlo con ella, porque ese no es su trabajo en mi vida. Ella es apoyarme, pero no es arreglarme. Entonces, claro, eh, fue cuando yo empecé a investigar y como tenía el, el seguro de la universidad, entonces yo podía accesar a, a terapias aquí en la, en la U gratis y podía calendarizarlas para cada semana o cada dos semanas entonces dije como si yo tenía esa curiosidad de cómo iba a ser entonces como, bueno, démosle porque ya no quiero sentirme así y no sé cómo va a ser pero, pero probemos fue más la idea de que yo sabía que es, en este momento era mi responsabilidad decidir qué iba a hacer al respecto y y quería mejorar. No me quería sentir así todo el tiempo.
0: Por supuesto. ¿Y cómo fue entonces esa primera sesión terapéutica? Obviamente no tienes que dar detalles de la sesión, pero ¿cómo te sentiste? Porque la primera vez que uno entra en ese saloncito y se siente en ese sillón o en ese día. uff, pasan muchas cosas por corazón y la mente. Sí, Ajá. bastante.
1: Pues fíjate que... Um, me recuerdo que me senté, era un señor que se llamaba Alexander Wolf, y recuerdo cosas bien random, o sea, recuerdo los adornos que tenían en el cuarto, la luz era amarilla, pero como vos sabrás, o sea, al final realmente un psicólogo, un terapeuta no tanto te dice como, haces exactamente lo que tenés, sino que como que te va guiando una conversación con vos mismo. Y, y te va ayudando a descubrir ciertas cosas que son las que te causan la ansiedad o la depresión. Y, y cómo manejar el momento que se presentan. Entonces me hizo ciertas preguntas básicas sobre mi vida. Y contestaba normal. Y así como, bueno, o sea, era como, como preguntarle a un cuate lo que ha pasado en mi vida en los últimos cinco años. Y después me hizo una pregunta clave que fue la que me dejó hablando como por 15, 20 minutos. Y ya fue como, ah, bueno, ya encontramos el, la perita en el zapato, va, hablemos de eso. Entonces... Y a empezar a desenredar. Ajá. ¿verdad? Cuando sentí, estaba verano, yo como, ah, no sabía. Y me di cuenta que eran cosas que yo llevaba dentro de mí, por las que me sentía enojo, sentía dolor, sentía frustración. Eh, estaba culpando a otras personas en mi vida por cosas es que habían pasado y... Y me di cuenta que había maneras en que podía llevarlo, eso es lo que no sabía que eso era lo que me estaba afectando, ¿me entiendes? Porque la depresión siempre está ahí, o sea, la depresión es, es una enfermedad y no es que realmente se vaya, es que recibís el medicamento, recibís la, la atención que necesitas y aprendes a reconocer qué cosas son las que la, lo van a hacer peor y aprendes a lidiar con esas cosas. Entonces me ayudó bastante a saber exactamente qué eran las cosas que me estaban afectando y haciendo sentir cómo me sentía en el momento
0: claro sientes que cambiaron las cosas conforme ibas asistiendo a terapia y por cambiar no estoy hablando de, uh, te sanaste después de un mes, Aleluya. como estás diciendo es algo con lo que se vive, exacto uh -huh. pero, ¿qué cambios sentiste que iban ocurriendo en, tu, en tus emociones en tu vida personal mientras ibas?
1: Me volví mucho más valiente para hablar de ciertas cosas que me afectaban. Porque tal vez habían cosas que yo sabía que me dolían, pero. Pero eran como cajas de pandolas que yo no quería abrir, yo no quería lidiar con esa situación porque era bastante. Y me recuerdo que mientras más iba a terapia, más tenía el valor de decirle a ciertas personas: Mira, esto es exactamente lo que pasó con vos o contigo y. Y así es como me siento y hasta el día de hoy todavía me duele. O oh, mira, yo sé que hice esto y estuvo mal y lo siento. Entonces me volvió mucho más comunicativo en cómo me sentía. No me volví la persona más abierta del mundo, pero definitivamente había un cambio donde me sentía más cómodo con, con cómo me sentía y sabía de que sí tenía que hablarlo Y y aunque las cosas no se arreglaran completamente, yo sabía que era exactamente lo que estaba pasando. No era ningún demonio disfrazado o alguna sombra oscura en, la, en el cuarto con la que yo no sabía cómo tratar. Era algo real y era lo que se podía Al final, las, una de las mejores cosas que puede hacer es comunicarse. Y es una medicina muy grande que, aunque uno no llegue a un término con otra persona, igual sabes cuál es la realidad de las cosas. Entonces, ya sabes tomar tus propias decisiones sobre alguna situación. Porque uno no puede decir que, cuáles son las decisiones de otra persona cuando tiene un problema, pero sí puedes decidir cómo te vas a sentir al respecto. Entonces. Claro, claro. Para. Como. Hacer más conciso los, lo que aprendí o lo que cambió, me volvió mucho más comunicativo y empecé a reconocer qué cosas podía hacer yo para sentirme mejor y qué cosas yo no podía controlar entonces tal vez no era necesario que yo hiciera un cambio sino que simplemente reconociera que así es la vida que la gente viene y va que la gente pelea y que tiene que dejar las cosas así totalmente de acuerdo
0: podrías compartir con nosotros ¿Cómo fue el día en que te diagnosticaron? Y obviamente yo sé que mencionaste al principio que no es un diagnóstico como tal, pero el día que escuchaste las palabras depresión funcional,
1: ¿cómo te sentiste y qué sucedió? Fíjate que tuvo mucho sentido. Tuvo tanto sentido porque eh, cuando, estaba en, cuando vivía en California, yo conocí muchas personas que sufrían de, de depresión severa que no podían salir de la cama uno de mis compañeros de la misión, literalmente se acostaba a las 8 de la noche y se despertaba a la 1 de la tarde y, y a pesar de que yo reconocía ciertas cosas que él decía que sentía y sí sabía que yo lo había sentado en algún momento de mi vida, decía como bueno, pero no siento que sea justo que yo ande diciendo que yo también sufro lo mismo, porque obviamente no, yo estoy levantado a las 6 de la mañana o sea, yo estoy funcionando bien y entonces siempre tenía esa cosa, no me habían dicho como sí, sufrir de depresión, pero yo como, pero es que no estoy igual que todos los demás. O sea, ¿es en serio? Si ¿Sí tengo depresión, no tengo depresión. Fíjate bien, me miro bien. Pero cuando me explicaron que existía esta como depresión funcional, que todas las depresiones se miran distintas en las personas y que no tenés que estar tirado en la cama para sentirte así, tuvo mucho más sentido mi. Eh, mi terapeuta me pasó un link de una doctora que había entrevistado a ciertas personas que estaban hablando de eso y reconoció un montón de cosas. Por ejemplo, esto es algo real, esto es lo que yo he hecho varios días, pero te tenés que atacar a ti mismo para seguir funcionando durante el día. O sea, yo no me justificaba de que, bueno, me siento así, entonces no puedo funcionar, minutos no están saliendo bien por esto. Yo me, tenía, yo me decía como no puede ser débil, y yo sé que no está bien, pero o sea, no puede ser débil y dejar que esto te mate, tienes que seguir funcionando porque nadie más va a hacer tus tareas, nadie más va a, ir a trabajar por vos, nadie más va a dar la cara para asegurarte de que nadie más se dé cuenta de qué te está pasando, entonces me avergonzaba mismo diciendo si lo haces es un fracaso, si lo haces ya perdiste, porque ya estás donde todos los demás estaban. Ahorita estás en un intermedio. Pero ahorita ya está, va, estás en un punto donde todavía te puedes salvar. No te dejes caer. No te dejes ver cómo te duele. Y cuando me explicaron que existía ese tipo de presión, me di cuenta que sí tenía que tratarlo. Sí lo estaba sufriendo. Sí tenía que, que aprender a lidiar con eso. Pero no iba a ser como lo hacen las otras personas. Y nunca lo va a hacer, o sea, la manera en que yo lo vivo, las cosas que a mí me afectan, como la depresión se siente para mí, no es como se siente para la persona al lado. Claro, claro. Me ayudó mucho a reconocer que que era importante que estuviera consciente de que otras personas pueden estarlo pasando y simplemente no le iban a hablar, pero pero que es bueno siempre ser amable, siempre ser bueno, siempre dar amor a las otras personas porque no sabes quién se puede estar sintiendo en el mismo manera que vos te sentís. Entonces fue un, fue un gran cambio. Eh, entendí que... Estado... darle un
0: nombre a la lucha, ¿verdad?
1: Ajá. Fue como, bueno, aquí vamos. Eh, lo que sí me dijeron es que como, como sí reconocieron que tenía ataques de ansiedad y eso era el, de hecho el problema más grande con mi depresión porque reconocemos que había un patrón, o sea yo tenía un ataque de ansiedad eh, como no me gustaba hablarlo entonces lo suprimía, como lo suprimía me lo quedaba como me lo quedaba me envenenaba y yo estaba, yo pasaba de pensar se me olvidó comprar leche en Walmart a ah, me voy a matar hoy en la noche o sea, hay un este muy grande, pero yo dejaba que esas cosas se, se condimentaran adentro de mi cuerpo. Entonces el problema específico era cómo reaccionaba yo a los ataques de ansiedad y que probablemente necesitaba tratamiento para, para la ansiedad. Entonces me recetaron Lexapro, que es una droga específica para poder contrarrestar muchos de los efectos de la ansiedad sí funcionó, la primera semana fue muy difícil porque sí me avisaron de que iba a ser eh, un tratamiento que al principio iba a atacar los mismos químicos que, que causan esos efectos, entonces me iba a sentir más deprimido y probablemente sí iba a tener cierta, un poco más de tendencia de suicida. Eh, lo que resultó siendo cierto, fue una semana muy, 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 muy difícil. Eh, entonces... Con el, o sea, por el, la primera semana me costó mucho decidir si quería seguir con la, con la medicina o no. Seguí por un par de semanas más y entonces empecé a sentir los efectos. Entonces ya no sentía los mismos um, efectos que dan cuando uno da un ataque de pánico. Entonces era más fácil eh, procesarlo en mi mente Entonces fue un mejor inicio. Eh, gané como cierto poder mental a yo realmente podía reconocer que si sí era real y que eran cosas que solo estaban, que mi mente estaba intentando justificar diciendo, te sentís así, entonces es por esto y es porque esto va a pasar y es porque nunca vas a terminar eso en tu vida y porque es un fracaso y porque arruinaste tu vida hace cinco años, hace seis años, hace siete años y desde ese momento estás perdido. Entonces... Fue un gran proceso y fue un gran momento cuando realmente puedo decir, como bueno, ya ya sé por dónde empezar. Ya no me siento tan eh, ahogado. Yo he usado muchas veces la palabra ahogado cuando me refiero a cómo me sentía, pero ya no me siento tan ahogado como antes.
0: Y de verdad. Me gustaría estar ahí con vos ahorita y ponerte mi brazo <risa> alrededor de tus hombros y decirte bien hecho, porque creo que es de valientes el ir y decidir enfrentar lo que nos destruye uh -huh. y de verdad yo, yo estoy tratando de imaginar todo tu proceso, estoy tratando de ponerme en tus zapatos y de verdad qué valiente bien hecho mira esto es un ejemplo gracias, gracias. y de
1: verdad esto es <risa> increíble. Gracias, gracias.
0: Y, um, tengo dos preguntas para poder terminar el episodio de esta semana y una es bastante de vos y otra es bastante de otras personas. Entonces, quiero hacer esta primera pregunta ahorita. Okay. En, el cas en el caso de las personas que viven o conviven con una persona con una enfermedad mental, ¿qué cosas se deberían hacer y cómo se deberían comportar? Porque creo que es importante que podamos hablar también de esta parte porque uh -huh. si yo tengo a mi hermano, a mi pareja a mi mamá, a mi papá, viviendo con cualquier situación mental difícil, creo que todos los que estamos alrededor de esa persona debemos tomar y hacer ciertos cambios como cuando alguien le da diabetes Cabal. o necesito una serie de ruedas en casa se van a hacer los cambios necesarios para que la persona tenga acceso a tener una vida normal y uh -huh. creo que también es importante que hablemos de qué cambios y circunstancias deberíamos uh, tomar en casa, o con nuestros amigos, en el trabajo, en el caso de una persona que es diagnosticada con una enfermedad mental?
1: Mira, Rubín, una de las cosas más importantes, en lo que yo he aprendido a ver, es que no puedes buscarle sentido a la manera en que una persona con una enfermedad mental se va a sentir. Para empezar, es, es bien difícil, es, es un gran esfuerzo físico, yo me atrevería a decir que es un esfuerzo físico. Decidir, decir cómo, se, cómo te sentís, porque es, te, a, te aterra tener que hablarlo en voz alta, o sea, sí. es aterrador. Y cuando lo hablas y miras la cara de alguien y te mira con cara de, ¿de qué estás hablando? O sea, es como, te mata. Te mata por completo y te cerras más. Sí, sí. Pero no es culpa de ellos y no es culpa de uno. Es que simplemente ellos no entienden y ellos esperan entenderlo. Hay mucha gente que simplemente espera entenderlo y si no lo entiende no tiene sentido. Pero no tiene que sentir, tener sentido para que sea real. Y muchas veces ni siquiera la persona que esté sufriendo de enfermedad mental va a entenderlo. A mí me ha pasado tantas veces que, que yo me siento mal. Porque yo no entiendo cómo me siento, pero sé que me siento de cierta manera. Y si no me entiendo, entonces probablemente no tengo solución. Y si no tengo solución, entonces soy una carga. Y si soy una carga, pues hay que terminar con la carga, ¿no? Solo hay una manera de hacerlo. Entonces uno empieza a pensar cosas que, que sí son fatales. Pero cuando una persona con una enfermedad mental decide abrirse a otra persona, es importante que estas personas desde afuera no intenten entenderlo, pero sí estén. Eso hace una gran diferencia. Específicamente el darte cuenta que no puedes hacer nada y que no lo entendés, pero aún así más a la persona que se sienta como se siente. Y, y no es su deber arreglarte, no es su deber diagnosticar específicamente qué es lo que está pasando pero sí pueden apoyar, sí pueden ser un soporte. Y ha sido todo un proceso, pero estoy súper agradecido con mis papás, con mi hermana. Eh, ella y yo hemos tenido un, un viaje tan, tan interesante con todo esto que, ha, que me ha pasado, pero he llegado al punto en que ella es exactamente lo que necesito. Eh, y obviamente ya lo mencioné, pero mi novia, ella, Lisbeth, ha sido el mayor apoyo. Porque nunca, nunca he intentado arreglarlo, solo quiere estar ahí para mí. Y eso ha sido todo para mí, es absolutamente todo.
0: Es lo suficiente.
1: Ajá, exacto. Eh, eh, oh, sí, dale, por favor. No, solo, eh, yo de verdad creo esto y es que tenemos que ser amables con todos. Porque de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, uno lo escucha esto mil veces, y si no lo he escuchado mil veces, no lo he escuchado aún. Pero nunca sabe realmente qué está pasando mal. Y uno tiene el poder de ser una energía positiva o una energía negativa. Y yo creo que viendo en retrospectiva nadie realmente quiere ser un daño para alguien más. Entonces... Sí de verdad, de verdad, no sabemos qué es lo que está pasando en la gente, hay gente que está sonriendo y está deprimida, hay gente que está llorando y se lo está llorando por nada, entonces hay que ser buenos con todos, hay que ser amables con todos, este sería mi mi mayor mensaje para los que estén escuchando y, y tienen a alguien que quieren que esté sufriendo con algo, con lo que sea, con ansiedad, con depresión con, con bipolaridad con esquizofrenia con demencia, lo que sea es que tenés que ser amables juntos
0: y es algo que creo que es un principio que se nos enseña pero a veces no le damos el peso correcto mm -hmm. a la... buenísimo qué bueno sí que lo mencionaste que,
1: siento que lo justificamos siento que miramos a alguien que tal vez ha dañado a alguien y entonces justificamos que esa persona se merece ser tratada de cierta manera pero honestamente no
0: de sí. Y es algo difícil, es un ejercicio difícil, pero creo que con la práctica se puede lograr sí. dominar. Y ya para terminar, quiero que imagines que tenés enfrente de vos a un grupo de personas que acaban de ser diagnosticadas con una enfermedad mental. ¿Qué te gustaría decirles?
1: Bueno, vale, no si tipo, pero...
0: Yo sé, es de estas preguntas profundas que te quedas... Wow. Ajá, Podríamos, que no te tres diría, horas, compadre.
1: Pero creo que lo primero sería que contrario a lo que mucha gente le ha, tal vez le ha hecho sentir, eh, no están rotos. No hay algo malo con ellos. No están dañados y no son menos. Eh, a pesar de que yo probablemente así me sienta mañana, yo sé que no es la realidad. Y eso es lo primero que necesitan saber, que, que no están dañados, que no son una carga. Aunque mañana, tal vez, yo lo esté diciendo ahorita, pero tal vez mañana me siento una carga. Pero no lo, sos, no lo somos. Y ese día, que sea el día más difícil, no tiene por qué ser el último día. Porque... Sí, hay cosas, sí, hay cosas por las que vale la pena luchar. No, no hay nada que avergonzarse, está bien hablarlo, está bien llorar, está bien patalear, está bien gritar, está bien eh, insultar un poco si, si eso te quita un poco el estrés, pero, pero no tienes nada que avergonzarte, nadie no se vergüenza porque tiene gripe. Solo se lucha por seguir adelante. Y, y no tenemos que probarle a nadie que de verdad nos sentimos de esta manera para que sientan compasión. No hay nada que probarle a nadie, es un problema real y merecemos amor y merecemos comprensión solo por ser seres humanos. Y está bien buscar ayuda, está bien dejarse amar. Uno puede ser amado y uno puede ser feliz. Y merecemos ser amados y merecemos ser feliz.
0: Yeah. Wow, me sacaste las lágrimas
1: <ríe> <ríe> Yo también
0: voy a llorar sí, mentira <ríe> Pero no, creo que yo también necesitaba escuchar eso esta semana No, <ríe> ah, qué bueno Wow, eh, de verdad Gracias no solo por el tiempo, pero por la vulnerabilidad y por dejarnos entrar a esta parte que, al fin de cuentas, es bastante privada y personal, uh -huh. pero que, como hablábamos, ¿verdad?, no sabemos quién va a escuchar esto que diga, ah, creo que ya sé que puedo hacer diferente con mi mamá, mi papá, mis hermanos, uh -huh. mi pareja, mi amigo, o alguien que diga, ah, ya sé que puedo hacer diferente conmigo mismo, o qué actitud tomar para seguir adelante, uh -huh. Y es al final lo que queremos, ¿verdad?, de verdad Edgar, muchísimas gracias por todo
1: a vos, gracias por invitarme
0: te mando un abrazote
1: sí, un bueno,
0: abrazo <ríe> ya quiero que vengas a ya,
1: yeah. emocionado
0: <ríe> sí. y pues también todos, gracias por escuchar otro episodio de también pasar a vuelta si le dan clic a la opción detalles del episodio van a encontrar los links de las redes sociales de Edgar para que puedan contactarlos si tienen dudas sobre la depresión funcional, sobre cómo funciona tomar medicamentos, terapia si quieren algún consejo Uh, vamos a dejar ahí los links también mis redes sociales están en la descripción del podcast para que nos encontremos en línea y podamos continuar con la conversación los espero la otra semana gracias Edgar Órale.